0: Você vai ouvir agora é só uma faísca apoya, Church. Glória a Deus, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou muito feliz de estar aqui. Vocês estão felizes? Então, se você está feliz, então eu começo, antes de começar a minha mensagem, eu vou contar uma história. Tinha um jovem numa igreja, que ele estava meio desanimado. Aí ele viu o pastor dele e falou assim: Pastor, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou vendo que aqui na igreja tem um monte de gente que está mudando a sua vida. Outros estão começando a romper. E outros, não está acontecendo nada. Inclusive comigo. Aí o pastor olhou para ele, pensou um pouco, refletiu e perguntou para ele assim, filho, aonde você mora? É longe da igreja? Ele falou Sim. é pastor, eu moro num bairro bem afastado. E se eu te perguntar como eu faria para chegar lá? O que você faria? O que você falaria para mim? Aí ele pegou e falou assim, pastor... Eu ensinar o caminho para o senhor chegar lá. O senhor podia até usar o seu GPS, eu ia te falar o meu endereço, de te falar o que, o, como você chega até lá, né? Aí ele pegou e falou assim: sei. E você acha, você acredita que só você me explicando isso eu chegaria lá ou eu teria que percorrer esse caminho? Aí o jovem falou: lógico, né? Pastor, o senhor tem que percorrer. Aí ele respondeu, olhou para o jovem, olhou para os olhos dele e disse assim, então, é a mesma coisa. E hoje, domingo, ensino da melhor maneira as palavras de Deus. Mas elas não vão criar nenhuma mudança se você não praticar. Se você não colocar isso com atitudes diárias na sua vida. Querido, sabe o que eu estou contando? Essa mensagem, essa história, é para dizer que nós temos aqui na igreja tido várias séries. O Poder do Um, que falava da unidade, a série Inspirados, que falou do valor da gente servir com o amor o Como Vos Amei, que falou do amor de Deus, o nosso amor pelo próximo. Hoje a gente está entrando em outra série, que eu sei que vai ser tremenda. Mas se a gente não formos né somente ouvinte, se a gente só for ouvinte, mas a gente não praticar, não vai ter mudança. Não vai ter mudança. Nós continuaremos a patinar nós continuaremos a viver a mesma vida. Eu e você. E eu falo hoje para você com essa nova série, para que estou na terra? Eu estou com uma grande expectativa para essa série. Quando eu e você nós estamos com uma sabe, uma expectativa nós conseguimos abrir, sabe, aguçar os nossos ouvidos, para que a gente ouça, ouça o que é dito, que a gente ouça as verdades. Quando a gente tem uma expectativa, a gente abre o nosso coração, sabe, para ser quebrantado, para que haja arrependimento. E eu creio que essa manhã vai ser uma manhã onde Deus vai nos surpreender. Você crê nisso? Eu creio. Eu creio que nessa manhã Deus quer abrir a nossa mente, quer quebrantar o nosso coração para que a gente venha não somente ser um ouvinte, mas ser um praticante daquilo que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. Eu creio nisso com força. E sabe por quê? Porque nós estamos vivendo tempos de grande crise de identidade. Nós vivemos em um mundo que está cheio de pessoas que estão perdidas, não sabe quem são e nem para que estão aqui na Terra. Vivemos num mundo onde muitos acreditam que ele simplesmente. Eu não me encaixo aqui. O que eu estou fazendo aqui? O que a minha vida importa para esse mundo? Nós estamos vivendo diante de um mundo onde muitas pessoas estão procurando um sentimento, procurando um sentimento de pertencer a alguém, a algo. E nessa crise de identidade, elas acabam pertencendo a movimentos, tribos, que não tem nada a ver com aquilo que ela foi criada. A perda da identidade faz com que as pessoas andem, sabe o quê? como zumbis, tentando encontrar vida em qualquer coisa, a qualquer custo. E encontrar vida onde não tem vida, isso é o pior. Para muitas pessoas, a sua identidade, ela está ligada ao seu emprego, à sua carreira, à sua aparência, à sua fama, dinheiro, à sua esposa, marido, aos seus filhos... Ou alguém, ou uma posição, seja na igreja, na sociedade. Para muitas pessoas, sua identidade está ligada a isso. Mas isso não é bom. Se a nossa identidade estiver ligada ao nosso trabalho, quando nós perdermos o emprego, perderemos a nossa identidade. Diremos assim, eu não sou nada. Gente, o meu trabalho era a minha vida. Quantas pessoas... Até se suicida e fala, meu Deus, eu perdi, acabou minha vida. A identidade dela estava ali só. A vida dela, tudo que ela nasceu estava ali. Se construirmos nossa identidade em cima do, nossos, do nosso cônjuge, dos nossos filhos, em cima de pessoas, quando essas pessoas nos magoarem, sabe, nos ferirem, ou até mesmo nos deixarem. Sabe o que vai acontecer? Nós vamos dizer Eu não aguento Eu não consigo viver sem essa pessoa Minha vida acabou Tem mãe Que não consegue se desgrudar A identidade dela está tanto nos filhos dela Só neles Eu já vi uma mãe falar assim Filho, você está casando E já está aproveitando o filho Mas se não der certo, pode voltar Para mamãe, o quartinho está aqui ainda A identidade às vezes está ali Queridos, temos que amar nossos filhos Mas nossa identidade não tem que estar tá neles, Amém? Se a nossa identidade está alicerçada em uma posição, seja ela na sociedade, seja ela em qualquer lugar, quando essa posição for abalada, isso abalará também a nossa identidade. Eu não sou mais requisitada. Ninguém mais fala, fala comigo, não estou precisando de mim. Será que eu não sirvo mais para nada? Aí, ó, fiz tanta coisa, agora ninguém mais está me ouvindo. A nossa identidade não está aqui, que os outros vão pensar na minha posição diante de algum lugar. Vocês estão entendendo essa manhã? Quando a nossa identidade é roubada, acabamos nos autodestruindo. Além de receber, sabe? Sabe, nos autodestruir, não saber quem nós somos. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Há momentos... Que a nossa identidade fique em xeque. E a gente acaba tendo, não uma ação, mas uma reação. Quantas vezes, gente, diante de, sabe, de momentos chaves da nossa vida, momentos tensos. Aqueles cinco minutos que você fala assim, aí, pá, você fala alguma coisa, você pega, depois de cinco minutos, você fala assim... Por que que eu disse aquilo? Aquilo que eu fiz, aquilo que eu disse, não condiz com a minha identidade, quem eu tô sendo. Alguém já passou por isso? Eu já. Sabe quando você perde a linha, perde a estribeira? Um dia Deus falou assim, Maria, cuidado. De tanto perder a linha, um dia você perde a minha identidade você. Deus falou para mim. Satanás tem roubado identidades. E queridos, até nesse lugar, Satanás tem roubado, mas essa manhã eu creio que Jesus vai devolver ela para você. Cara, eu creio com força quem me conhece, sabe? Satanás tem roubado quem você é, realmente para aquilo que você foi criado. E quando ele rouba, você não sabe mais quem você é e muito menos porque você está aqui na terra. Mas essa manhã, ele não tem chance contra o nosso Deus, amém? Eu queria que vocês abrissem comigo lá em Efésios 2.10. Vocês estão entendendo? Esse versículo, versículo de Efésios 2.10, eu particularmente, eu amo ele. Não somente porque ele é o versículo que dá nome... A nossa igreja. Porque ali está. Fala que nós somos obra-prima. E lá do grego, obra-prima significa o quê? Poema. Se você que está aqui hoje falava, ah, por que esse nome, poema? Às vezes eu nem consigo falar direito. Vem daí. Obra-prima de Deus. E Efésios, além de eu gostar, amar ele por ter... Né? Falar do nome da nossa igreja, ele fala de três pilares. Ele fala de uma tríplice, incrivelmente fundamental para as nossas vidas. Que é o sacerdócio, a identidade e o propósito. Vamos ler aí, então? Então, Efésios 2,10 diz assim. Porque somos obra-prima sua, obras-primas de Deus criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós andássemos nela. Queridos, nesse versículo aqui, ele começa afirmando assim, ó, que eu, que você, que nós somos o quê? Obra-prima, somos um de Deus somos criados pelas mãos do próprio Deus eu e você, queridos, nós não somos um acidente você não está no mundo por acaso você não veio de algum susto, de alguma coisa não, Deus criou você, você é uma obra-prima da mão de Deus nós somos obra-primas em que Deus investiu tempo cuidado e amor não é de qualquer jeito, você não foi feito de qualquer jeito, não. Deus criou você com muito amor. Aqui vemos também qual é a nossa identidade. Criados por Deus para ser sua obra-prima. Criados por obra-prima. Lá em Gênesis fala que nós somos o quê? A imagem e semelhança de Deus. Nós somos a essência de Deus em nós. Então, nós somos a essência, o caráter, a identidade de Deus está em nós. Sabe quando um artista, ele faz aquela pintura, a essência o que está nele, está ali. Então, nossa identidade está em quem? Em Deus. E o versículo continua dizendo assim, obras-primas criados em quem, gente? Em Jesus. Essa palavra criado significa regenerados, sabe, aquela identidade perdida no Éden, aí em Jesus, a obra-prima é regenerada, a essência do Criador, Jesus, é, em Cristo Jesus, a nossa identidade é regenerada, somos sua propriedade, pertencemos a Ele, Ele nos comprou com a sua própria vida, Jesus, Ele está abrindo, quando Ele nos comprou nos comprou, ele nos abriu um caminho para o sacerdócio com Deus, para nosso relacionamento com Deus, para o resgate da nossa identidade. Então, nós concluímos que no final ali do versículo que diz, né? Nós concluímos que o nosso propósito, o para que estamos na terra, né? Como diz o versículo, as boas obras a quais Deus preparou. Antes, Ele já preparou para você. O que nós vamos viver, Deus já sabe, querido. Talvez nós não sabemos, mas Ele sabe. Aquilo que Deus preparou, Ele sabe. Para que a gente ande nela, irá fluir da nossa identidade. Que está sendo regenerada pelo nosso relacionamento com Cristo. Todo ser humano, todos nós, todos que estão na Terra é convidado por Deus para entrar no relacionamento íntimo e pessoal. E isso se dá por meio de quem? Por meio de Cristo. Vocês deveriam agora estar tá falando, sabe o quê? Cristo. Só Ele é o caminho a Deus. Só Ele abre, sabe, rasga a cortina para que você possa ter uma, um face a face, um face to face com Deus. Queridos, quando você fala isso, você devia falar, cara, é Cristo. É Cristo. Que expectativa que você está para essa manhã. Você está muito quieto. Agusta os seus ouvidos. Abre o seu coração. Para que você possa não perder nada daquilo que Deus tem para a sua vida. Eu li uma história. Sabe por quê? Porque Jesus garantiu isso na cruz. Jesus remiu a gente na cruz aquela cruz querida continuando como eu falei para vocês eu li uma história num livro que me impactou bastante que falava de um jovem lá americano que queria sim mais intimidade ele estava mais assim com uma expectativa em Deus do que muitos aqui hoje ele estava mano eu quero Deus Deus o que você tem para mim no culto da poema hoje eu quero ele estava assim mas ele viu que tinha um homem um senhorzinho metia tinha muita gente desanimada do lado dele também então ele viu que tinha um senhor que ele estava queimando e o senhorzinho queimava desde que ele era jovem e ainda queimava muito ele falou, cara, eu preciso falar com esse senhor aí ele foi lá visitar o senhorzinho chegando lá na casa dele, ele estava lá na varanda sentadinho lá com o seu cachorrinho do lado aí o jovem chegou e falou assim senhor tô vindo lá de um culto lá o tá tudo meio desanimado o pessoal chegou lá queimando mas agora estão tudo meio que parando, desanimadão mas eu não quero e eu vim aqui porque eu vi que o senhor queima desde que começou, quando o senhor era jovem até hoje por quê? por que que algumas pessoas param de perseguir, de ter aquela intensidade, aquela intimidade de querer Deus aí o senhorzinho olhou para ele e falou assim eu vou contar uma história. Ele era meio parecido comigo. Coisa assim de senhorzinho, senhorzinho. Vou contar uma história. Aí ele começou. Sabe, uma vez eu estava aqui, ó, nessa varanda aqui com o meu cachorrinho. E, de repente passou um, um grande coelho branco aqui na frente. eu e meu cachorrinho viu aí o meu cachorrinho saiu atrás dele. Latindo, fazendo a maior alvoroça e começou a subir a montanha atrás do coelho. Daqui a pouco ele começou a latir tanto que outros cachorros ao redor começaram tudo a subir com ele. Eles começaram a passar por, por pedregulhos, espinhos, mas eles estavam perseguindo aquele coelho. Mas gradualmente, alguns cachorrinhos já foram desanimando, já foram parando. Um parou ali, outro já foi parando depois. E só o meu cachorro continuou a perseguir o coelho. Aí o senhorzinho falou, essa é a resposta para a sua pergunta. Aí o jovem, nossa, não entendi nada, como assim? O que, que tem a ver um cachorro um cachorro perseguir um coelho e a busca por Deus? O que, que tem a ver isso? Aí ele pensou, peraí, você está fazendo a pergunta errada. A pergunta certa é, que, que os outros cachorros não estão mais perseguindo o coelho aí ele pegou e falou assim por quê? porque eles não viram o coelho eles não viram o coelho queridos a menos que nós tenhamos uma experiência com Deus uma sede tão grande de ver ele, de querer ele Sabe, você não vai ter uma paixão, uma determinação necessária para continuar essa perseguição. E, queridos, a decisão de ver Jesus é sua. Ele está aqui. Ele está aqui hoje. Ele quer ser perseguido por mim e por você. Ei. Há dez anos eu vi ele. Então, hoje eu estou aqui, eu não deixei de perseguir, eu não vou deixar de perseguir. Eu vi. E querido, você não viu hoje essa manhã, você vai ver ele, amém? E você vai querer perseguir, você vai gritar tanto aleluia e glória a Deus, porque você vai falar, ei, eu estava desanimado porque eu não tive essa experiência, mas agora eu, agora eu tenho. Você está disposto... A todo custo seguir Ele? Você está disposto a manter seus olhos, seu foco em Jesus? Ei, está disposto? Vai ter terreno espinhoso para passar. Vai ter montanha para subir. Você está disposto? Amados, Deus deseja ter um relacionamento íntimo, pessoal, dinâmico. Sabe, alegria, poderoso comigo e com você. E eu vou falar uma coisa para vocês. Vida com Deus... Não é sobre uma viagem semanal à igreja, não é isso. Devemos ir além disso. Quantas vezes nós perguntamos para alguém, você é cristão? Sabe qual que é a resposta? Ah, eu fui batizado. Ah, eu sou de tal igreja. Isso não diz tudo. A questão é, você está apaixonado por Jesus? A ponto de persegui-lo intensamente de todo o seu coração. Ei, que igreja você é? Eu fui batizado, eu faço curso de líder. Isso não importa. O que importa é, você está intensamente apaixonado pelo seu noivo? Ei, essa manhã a pergunta é, você está intencional, é, intencionalmente, intensamente apaixonado pelo seu noivo? Não importa onde você está indo, não importa se você está nele, escondido nele. Salmo 42, verso 1 diz assim, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede, sede de Deus, do Deus vivo. Não é Deus morto não, vivo dentro de mim. Quando poderei entrar para me apresentar a Deus? Quando eu vou poder? Ah, eu quero gritar, eu quero dizer que ele é o meu Deus. Quando? Ele estava ansioso. Ele estava com uma expectativa. Eu quero, eu quero. Vocês estão entendendo essa manhã? Será que a gente está como é um misto aqui? Seu coração está assim? Está queimando? Você tem sede de Deus? Quando nós estamos com muita sede... Nós não vemos a hora de saciar essa sede, não é verdade? Você está com uma sede, você fala, meu Deus, eu preciso. Você quer, você quer, você anseia por aquilo. O nosso sacerdócio, a nossa intimidade com Deus, vai gerar a nossa identidade. Vai gerar a nossa identidade. Abre lá em Lucas, vamos lá. Lucas, capítulo 9. Amém, Jesus. Lucas, lá no capítulo 9, vai lá no verso 18. Diz assim: Certa vez, Jesus estava orando em particular e com ele estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou: Quem as multidões dizem que eu sou? E eles responderam: Alguns dizem que és João Batista. Outros Elias e outros que és um profeta do passado que ressuscitou. E Jesus diz, e vocês o que dizem? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, o Cristo de Deus. Aqui nós temos Jesus fazendo a pergunta aos discípulos. Quem as multidões dizem que eu sou? Jesus não está sofrendo aqui uma amnésia, não ele está tentando descobrir quem ele é porque ele não está falando, ah, quem que eu sou ele não, é porque ele, Jesus já sabia quem ele era para que que ele veio e para onde ele estava indo, ele sabia tudo mas ele estava perguntando a seus discípulos se as multidões estavam realmente despertas realmente elas estavam sabendo quem ele era a sua identidade Sabe por quê? Porque essa é a chave, queridos, para a nossa vida. Quando nós, eu e você, nós acordamos para saber quem Deus é. Quando eu falo o Cristo, você deve falar o Cristo, aquele que me reemiu. Quando a gente acorda para saber, meu Deus, ela está falando de Jesus. Ela não está falando de qualquer pessoa. Ela não está falando dela ou de alguém, mas ela está falando que é uma pessoa que pode mudar a minha história. Quando nós despertamos para isso, para essa identidade, saber quem Cristo é, o que Ele pode fazer podemos encontrar a nossa identidade, saber o que nós podemos fazer. E esta manhã, Jesus está aqui e nos pergunta, e aí, quem vocês dizem que eu sou? Quando alguém te pergunta, que, quando alguém vier ou Jesus perguntar, alguém perguntar, quem é Jesus? O que, que as pessoas estão dizendo? Que quando alguém vê, você ah, está indo na igreja, elas falam fala o que de Jesus a resposta de Pedro a essa pergunta foi o quê? Jesus é o Cristo de Deus. E muitas vezes nós pensamos assim, ao o Cristo, a gente pensa, ah, será que é o sobrenome de Jesus Cristo? Não, não é o sobrenome, não. Cristo significa o ungido, o Messias prometido, aquele que vem para nos salvar de nós mesmos. Saber quem é Jesus tem que ir muito além do que apóstolo, do que pastor, do que qualquer pessoa diga sobre ele. Exigirá uma resposta sua e minha, uma resposta pessoal de cada um de nós. Como Pedro, podemos mencionar o que outros pensam. Mas Jesus hoje está dizendo em particular para você, quem eu sou para você. Quem Jesus é, ele está dizendo para você, quem que eu sou para você? Ah, a pastora está falando tudo isso, mas quem que eu sou para você? Pensa aí, quem que eu sou? Eu sou o caminho que você está trilhando? Eu sou a luz que ilumina a sua vida? Eu sou o pão que tem te sustentado todos os dias? Eu sou o bom pastor que guia os seus passos? Eu sou a videira e você tem sido o meu ramo que frutifica. Eu sou a sua ressurreição, você me aceitou como seu único, exclusivo Salvador e você tem uma, um amor, uma coisa tão grande, sabe, um, um, na, por mim, pela minha vida. Ei, o que, que eu sou para você? O que eu tenho sido para você? Ou eu tenho sido só um escape? para os seus dias ruins. Em Mateus 3, no verso 13, Jesus chega ao Rio Jordão, vê João Batista batizando as pessoas e vai até lá para ser batizado. Então, quando Jesus está entrando ali para ser batizado, para começar o ministério dele, sabe qual que foi a primeira coisa que Deus faz? Deus divide o céu Deus divide rasgo rasga o céu e lá em Mateus 3,17 diz eis que uma voz do céu diz esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer queridos, Deus podia ter falado olha, ah, você vai morrer na cruz Jesus você vai fazer isso, não tudo que ele faz é dividir os céus e nos e dar a identidade de Jesus. Você é meu filho. Porque porque ele diz, deixa eu dar a sua identidade. Porque quando você sabe quem você é, você sabe para aquilo que você veio. Então, queridos, descobrir a nossa identidade em Cristo. É a chave para vivermos o nosso propósito dado por Ele. E nessa manhã, eu creio que Deus vai abrir o céu na sua vida e vai dizer para você, não sou eu que vou dizer, mas Ele vai dizer para você, você é o meu filho amado. E queridos, quando Ele fala para você e você ouve, ei, 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 você é o meu filho amado, vira uma chave. Ele te disse isso, você sentiu isso e falou assim: Ei, eu não sou qualquer um, não, eu sou filho amado. Ele disse para mim: Hoje vai abrir esse céu para você, ele vai rasgar e vai te dizer isso. E aí fica, Deus vai achar prazer na minha vida e na sua. Queridos, quando nós temos essa intimidade com Jesus, quando nós realmente estamos nele, nele. Nós podemos, sabe, Jesus mesmo, o nosso propósito é estar tado. Sabe, nós começamos a fluir nele. Fluir no que é aquilo que nós somos chamados. Aquilo que Deus nos colocou para fazer nessa terra. Sabe por quê? Nunca você será, será um marido, uma esposa, que deve ser até que você tenha a sua identidade em Cristo. Nunca seremos mãe, esposa, como eu falei, professor, ministro, empresário, jovem. Sabe, obra-prima de Deus, poema de Deus. Para aquilo que, que nós fomos criados. Até quando não resolvermos o problema da nossa identidade. E isso se resolve através da, da intimidade, do relacionamento com Cristo. Nós temos que saber a nossa identidade. Filho amado. Algumas pessoas estão mais preocupadas com o que elas devem fazer, mas para de preocupar com isso. O que você deve fazer é descobrir quem você é em Deus. Pessoas estão tomando decisões estúpidas, fazendo o que dá na telha, o que der na telha, porque elas estão ou não sabendo quem são ou esquecendo. Quem elas são. Porque se eu e você nós esquecermos a nossa identidade em Cristo, nós comprometemos o nosso propósito. Lá em Mateus, logo depois que Jesus foi batizado, lá em Mateus 4, Jesus, ele é levado, ele é conduzido pelo próprio espírito ao deserto para ser tentado e lá em Mateus 4:3 começa lá Satanás a falar assim se você é o filho de Deus que eles, muitas vezes o diabo vai, vai nos tentar e nos desafiar na nossa identidade você sabe quem você é? sabe o que, que Satanás está dizendo? ei, se você é filho de Deus para Jesus, transforma aí, ó, esses, essas pedras em pães, ei, você é filho de Deus mesmo? Por que que não tá acontecendo isso na sua vida? Ué, você está filho de Deus, por que você tá passando esse perreio? Satanás sempre vem dizer, você tá aqui, você sabe quem é em Deus, ele tá ali, ó, você tá em Deus, mas olha aí, olha o teu casamento, ó, olha os seus filhos, olha aí, a sua vida, você tá aí, ó dano diz, não é a sua vida financeira. Você não é filho de Deus? Ei. O diabo levantará perguntas e problemas e tentará causar uma crise na nossa identidade. Você fala, nossa, olha o que está acontecendo comigo, o irmão lá, está dando tudo certo. Ele fez a mesma coisa com Adão e Eva no Jardim do Éden. Ele sempre questiona, questiona você, questiona Deus. Se você é filho de Deus, por que você está nessa situação? Lá no verso 6, continuando, o diabo diz assim para Jesus, Ei, se você é filho de Deus, se joga daqui, os anjos vão te pegar. Mais uma vez, o diabo questionando, se tu és filho de Deus, e temos que conhecer e confiar na identidade que Cristo deu para nós, amém? Amém? O diabo vai falar, ei, mas você não tá indo lá, meu, e você não tá rompendo, ei, você não me ama, aí, ó, você não ama Jesus, e aí, ó, você tá amando Jesus, olha o que está acontecendo. Aí, ó, olha o que fizeram com você, te humilharam, ah, você não é filho de Deus? Vocês estão entendendo? Aí ele faz de novo, aí Jesus pega e fala, ei, dá uma resposta em Deus para ele, não preciso fazer nada disso, eu não preciso desafiar meu Deus não, eu sei quem eu sou. Satanás desafia a nossa identidade em diferentes áreas da nossa vida. Mas quando a gente sabe quem é, às vezes o Satanás vem e fala, Maria, mas aí, ó, você fala, fala aí, filha de Deus, aí. Mas eu sei quem eu sou. E quando a gente sabe quem é, ele às vezes muda a estratégia. Ali, se a gente continuar, na próxima tentação, ele já não fala mais, se tu és filho de Deus, não, agora não. Porque ele já sabe que Jesus sabe quem ele é, eu e você, nós já sabemos quem nós somos. Aí ele vai atacar o que Deus tem para você, o seu propósito. Aí ele fala, ah, Jesus, tá, você já é o filho de Deus mesmo. Tá vendo aqui, ó, tá vendo esses reinos aqui, tá vendo que essas pessoas aqui, tá vendo? Elas vão ser suas, o seu propósito é esse. Dá uma curvadinha aqui, que tudo vai ser seu. Queridos. Ele está dizendo ali para Jesus, ei, os fins nos justificam os meios, né? Não é? O fim não justifica o meio? Você não está disposto a pegar um caminho mais fácil? Esse atalho aqui do inferno? Vai ser tudo seu da mesma maneira? É só uma maneira de chegar mais rápido? Deixa eu te falar uma coisa. Deus sabe a medida do seu propósito. Não força o seu propósito a acontecer. Não vai nem na força do seu braço e nem na força do diabo. As coisas na minha vida e na sua vida vai acontecer. Não precisamos disso. Muitos filhos de Deus, por não entenderem o tempo de Deus, estão tomando atalhos e arruinando o seu próprio propósito aquele propósito que Deus deu. Você é filho de Deus, tal, tá, e eu de repente sou eu, agora eu vou acontecer, eu vou fazer da maneira. Não. Jesus não tomou esse caminho. Jesus não tomou atalho. Ele não tomou nenhum tipo de atalho. Jesus ele correu a corrida que lhe foi proposta. Você vai correr ou você vai entrar em qualquer oportunidade. Cuidado com as oportunidades, muitas delas vêm, ó. Nesta corrida, Jesus ele se retirava e orava a Deus em secreto. A fome de Jesus era fazer a vontade do Pai. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Ele fez, eu e você estamos aqui. Ele fez, ele fez, ele não pegou atalho, ele fez, amém? Queridos, quando eu tinha 10 anos, eu estava acho que na quarta série. E uma professora de ciências estava explicando a matéria e ela estava falando sobre o ciclo da vida. E ela disse assim para nós alunos: o ciclo da vida é nascer, crescer, reproduzir e morrer. Quando ela falou isso, isso não foi uma verdade para mim. Eu falei, não. Não, não, não é isso. Nasce, cresce, reproduz e morre. Eu não aceitei aquilo e aquilo foi. Eu levei por toda a minha vida. Mas um dia eu conheci a verdade. Eu conheci a verdade E quando eu conheci a verdade Esse já não foi mais o ciclo da minha vida Esse não é o ciclo da minha vida Porque quando eu conheci Jesus Eu nasci de novo Eu cresci nele Eu tenho reproduzido O que ele deixa em mim Em outras pessoas Eu morri, eu morri sim o meu eu para uma identidade que não era minha. Queridos, meu ciclo da vida mudou. E eu não vou mais morrer. Porque Ele deu para mim a eternidade. Eu sabia que aquele ciclo lá não era verdadeiro. Eu descobri o verdadeiro ciclo da vida. E nessa manhã. Eu falei de identidade roubada, identidade que você ainda não encontrou. Eu falei que através de Jesus, de um relacionamento com Jesus, você pode saber quem você é, quem Ele é e quem você é. E você pode saber para quem. Que eu estou aqui na terra, você pode saber o porquê que você está aqui. O seu ciclo na vida não é nascer, crescer, reproduzir e morrer, não. Mas é nascer de novo para Jesus. E essa manhã eu estou aqui falando com cada um de você, de vocês que estão aqui. Quem ainda não nasceu de novo? Ei, Jesus quer. Trocar o seu ciclo da vida. Jesus quer trocar esse ciclo. Hoje foi falado aqui. Hoje é um dia de decisão. É decisão para o Brasil. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Hoje é dia de decisão para a sua vida. Para a minha vida. Ei, Jesus quer te dar uma identidade com a essência dele. Se você que está aqui quer falar, ei, eu quero isso. Eu te convido aqui para vir na frente. Eu quero orar com você, eu quero profetizar. Eu quero que você realmente, sabe, saia daqui hoje falando, ei, eu sei a minha identidade. Não é só aquela uma lá, aqueles numerinhos, é muito mais que isso. Se você está aqui hoje, erga a sua mão. Erga a sua mão. Ei, é Hoje. Você pensa que a decisão é para o Brasil? Você acha que Deus acordou hoje, dia 7 de outubro? Vão decidir? Mas não, Ele vai decidir a minha vida e a sua. Se você está aqui, ergueu a mão. Eu queria que você viesse até aqui na frente. Venha. venha dizer: Jesus, eu anseio por ti. Ei, eu sou como aquela corja. Eu anseio, eu tenho sede. Eu tenho sede de ti. Sede! Eu quero mudar minha identidade. Eu quero! Cheira lá, matsei. Você acabou de ouvir uma mensagem da Poema Church.